0: C'est Terra, un espace dans lequel l'inspiration, la force et l'ancrage trouvent toute leur résonance. Parler de soi, c'est avant tout raconter là d'où l'on vient. Ce qui a été, mais aussi ce qui est. Ce qui nourrit, ce qui construit, ce que l'on apprivoise. Je vais à la rencontre de celles et ceux qui créent, imaginent, construisent, osent, explorent. Ils viennent partager leur histoire. Je suis Candice Sagnard. Venez ça commence. Bonjour à tous, bienvenue dans Terra. Aujourd'hui, un nouvel épisode avec bien sûr un nouvel invité. Sans plus attendre, je vais la laisser se présenter. C'est un exercice qui est pas simple, mais on va, on va l'aider un petit peu. Notre invité du jour, c'est Bertie Pellardi. Bonjour Bertie. Bonjour. Merci à toi de nous accueillir. C'est avec plaisir. On est dans ton entreprise, STOF, S-T-O-F, pour ceux qui ne connaissent pas. On est dans la Loire à Saint-Bonnet-le-Château, qui est le siège historique de ton entreprise. Tu vas nous en dire plus dans quelques temps. Est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter
1: Ah oui, je m'appelle Bertie Pellardi et j'ai 41 ans. Je suis présidente de la société STOF, qui a été créée par mon papa en 1987. Voilà, si je dois me présenter rapidement, voilà, c'est ce que je dirais.
0: Toi, tu viens donc d'ici parce qu'on parle très souvent de Terra, puisque c'est le nom du podcast, de la terre. J'aime bien parler ça avec mes invités, parce qu'on peut venir d'une terre, mais pas forcément s'y sentir ancré. Toi, tu viens d'où et tu te sens chez toi où Alors moi, je ne suis pas ancrée,
1: je suis enracinée, mmh. enracinée ici à Saint-Banel-Château. C'est drôle parce qu'en en fait, il euh, y a des gens de notre famille qui ont fait un, un arbre généalogique et euh, au plus haut qu'on peut remonter, on a un village qui s'appelle Pelardi et on est originaire vraiment, vraiment du, du coin de, de Saint-Bonnet-le-Château. Et euh, mes grands-parents, mes parents sont nés ici, euh, donc euh, je suis pas ancrée mais bien enracinée et je me sens chez moi et bien à Saint-Bonnet-le-Château. Voilà.
0: Toute ton enfance est passée ici
1: alors, on était un petit peu dans la Haute-Loire, euh, à Saint-Palanchant-Lancon, mais c'est à 10 kilomètres d'ici. Et euh, oui, ma vie tourne autour d'un rayon de 10 kilomètres euh, carrés dans la nature de Saint-Bonnet, <rire> dans la campagne. Ça ressemble à quoi, l'enfance de Bertie Bellardi Alors, mon enfance, euh, bah, c'est 10 ans à saint milieu lancon de, de, dans un tout petit hameau euh, au milieu des, des, des vaches euh, et des animaux, en règle générale. Et après, euh, à merle qui est à nouveau un tout petit village, au milieu des prés, euh, au milieu des chevaux, parce que c'est une véritable passion chez nous. Et tout mon enfance a été bercé, en fait de nature, d'animaux, de, de chevaux et de compétition, parce qu'on s'est mis assez vite à la compétition et d'équitation. Et puis, assez rapidement, mon papa nous a emmenés dans son entreprise. On pouvait aller chez des dessinateurs, euh, acheter des dessins pour, pour les tissus ou chez des clients. Donc, euh, en fait, on n'était euh, pas excentré et pas isolé dans notre campagne. On vivait à la campagne au milieu des animaux en étant euh, extrêmement sociabilisé par un papa qui était très soucieux de nous transmettre son savoir et son envie euh, et sa passion, que ce soit des chevaux ou du tissu.
0: On va revenir quelques instants sur l'histoire de ton papa donc, qui a créé cette entreprise en 1987. Oui. Est-ce que tu connais un petit peu, toi, la jeunesse du projet Comment ça s'est fait exactement Comment ça s'est construit Alors,
1: de ce que moi, j'ai retenu de, de ces explications, c'est qu'en fait, il était commercial, donc... Euh pour plusieurs sociétés, notamment de, des sociétés de, qui faisaient du tissu au maître. Et cette société, euh, elle vendait des produits qui étaient gris, marron, classiques, hyper tristes. Et c'est vrai que mon papa a une particularité, c'est qu'il aime la couleur. Et il est, euh, je crois, assez doué pour le bonheur. Et donc du coup, euh, ça lui a, il a toujours eu envie de mettre de la couleur sur les tissus. Et c'est vraiment parti de 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 cet amour, de 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 cette envie de changement, cette volonté de pouvoir amener des décors euh, très typés, très colorés. Donc, il a décidé de créer sa son asso- son, son, son société à ce moment-là, en fait.
0: Ton papa a été seul tout au long de son parcours ou est-ce qu'il a été accompagné par des associés ensuite qui l'ont aidé à structurer un petit peu le Alors, L'asso- mon papa société. n'a
1: pas été seul dès le démarrage. Mon papa a été avec ma maman. Alors, j'en parle moins parce qu'elle n'était pas moteur du projet, mais elle était vraiment accompagnante et, euh, et elle a toujours été à ses côtés. Et je pense qu'elle a eu de bons conseils aussi euh, à sa manière. Et après, il s'est associé euh, en 2006 avec des Espagnols, donc qui étaient imprimeurs, Mais je ne peux pas dire qu'il les a aidés à se se construire. Il s'est vraiment construit seul. Et puis finalement, c'est moi qui rachetais les espagnols. Voilà, ça, c'est une histoire. euh... Mais non, non, je pense qu'il a vraiment créé ça euh, tout seul, comme il il en avait envie. Et vraiment tourné sur le tissuomètre. Voilà. Et et moi, en 2004, quand je suis arrivée, ben, j'étais plus à l'aise avec le produit déjà fini, donc le produit confectionné, qu'avec le tissuomètre. Tout simplement parce que je ne suis pas une couturière et que je vide avec mon temps et que du coup, j'avais envie de rentrer chez moi et de pouvoir changer mes rideaux et de pouvoir mettre des plaides comme j'en avais envie. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a vraiment créé deux identités. Mon papa, le tissu au et moi, le produit confectionné.
0: Très bien, donc une collaboration qui fonctionne.
1: Voilà, qui a fonctionné. Bah, maintenant, il est à la retraite. Hein.
0: <rire> est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière sur toi, ton parcours On a voilà, parlé un petit peu de ton enfance, on a évoqué. Tes études, vers quoi tu te diriges Est-ce que tu sais très vite, toi que tu veux prendre la suite de ton papa, au moins travailler avec lui Alors,
1: non. Je sais que je vais faire un peu de commerce, j'avais ça dans le sang assez rapidement. Et j'aimais beaucoup le droit à l'école. Euh, donc à un moment donné, j'ai, j'avais, euh, j'étais un peu atti- assez attirée par le, le métier d'avocat. Je suis partie euh, entre le bac et le BTS euh, un an en Allemagne, euh, dans une écurie, parce que j'avais aussi peut-être l'idée d'être cavalière. Je me suis aperçue très vite que physiquement, j'avais un dos qui était fragile et que cavalière professionnelle, ça risquait d'être un peu compliqué pour moi. Par contre, après, du coup, je, je, j'ai réfléchi vraiment entre le droit et reprendre la société. Reprendre une société, c'est pas si facile que ça. Être fille de, c'est pas si facile que ça. Et parfois, ça, la vie tient un peu de choses. Et j'ai dit à mon père, OK, mon père était très demandeur. Et j'ai dit, OK, moi, je viens, mais je veux travailler avec mon chien. Voilà, vous savez, la vie, ça tient pas, pas grand-chose. Mon père me dit « mais tu emmènes ton chien si tu veux ». Et c'est pour ça que j'ai intégré la, la société. C'est parce que je pouvais venir avec mon chien au bureau. <rire> Comme quoi, voilà, ça, ça tient pas grand-chose.
0: D'accord, donc tu étais le précurseur du mouvement qu'on appelle Pets at Work. Je sais pas si tu as vu ça. Exactement. Qui fonctionne extrêmement bien dans beaucoup d'entreprises maintenant. Alors, moi, je suis fan de ça aussi, parce que moi, voilà, je pense que les auditeurs vont apprendre aussi que j'ai une chienne et que j'amène aussi parfois au bureau. Et je trouve ça éminemment important. Parce que ça définit, je pense que c'est peut-être lié, toi aussi, à l'univers dans lequel tu as des chevaux. Bien sûr. Tu as ce rapport-là avec les animaux qui, pour toi, est éminemment important. Et c'était un prérequis. Exactement.
1: C'était, Pour moi, c'était un style de vie. Alors, je peux plus l'emmener parce que euh, bah maintenant, j'en ai deux. Et euh, sur les deux, il y en a un qui qui est pas très très bien civilisé en fait et qui déconcentre beaucoup <rire> l'ensemble de mes collaborateurs. Euh, donc euh, donc du coup, bon, je veux plus emmener mes, mes chiens mais euh, mais ouais, souvent je en fait quand quand je peux quand il y en a un des deux qui est qui a besoin d'aller chez le vétérinaire ou quoi, je les emmène rapidement avec moi et, et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, oui.
0: Ça reste un point d'équilibre chez toi, j'imagine, le fait de... Alors, c'est peut-être, je sais pas si on peut même dire de passion, ce que tu as dans l'univers de l'équitation, c'est peut-être même plus que ça, c'est un truc... C'est une qui... raison de vivre. Ouais, on sent que c'est viscéral. Hein. Mm. Il y a quelque chose, quand tu en parles, ton visage s'illumine, C'est, voilà, on sent que c'est en toi que c'est présent. C'est un équilibre entre euh, gérer une entreprise, comme tu le fais maintenant, qui est quand même lourd de responsabilités, de pression, le poids financier, économique, etc., humain aussi, et l'équilibre que tu trouves à côté euh, dans le milieu équestre. C'est quelque chose qui est, ça a toujours été essentiel. Alors, évident.
1: c'est exactement ça. C'est, c'est particulièrement essentiel. Et, et euh, j'ai envie de dire, c'est aussi une raison de vivre. C'est-à-dire que je n'ai pas pu en faire mon métier, mais c'est vraiment ma, ma passion. Et du coup, si je ne peux pas monter à cheval, je n'ai plus envie de travailler. C'est, c'est comme ça. Alors que quand je monte à cheval, j'ai une énergie qui est euh, géniale et, et j'adore travailler. Et, et mon métier devient aussi une passion. Mais euh, l'équitation reste vraiment euh, mon moteur de vie, en fait. Et quand on a un moteur de vie euh, qui est assez coûteux, il faut quand même le, l'avouer, euh, surtout quand on veut faire du bon niveau, ben, en fait, c'est hyper motivant pour, pour tout. Donc, euh, donc, c'est particulièrement un équilibre. Et j'irais, même, c'est une raison de vivre. Tu fais encore des compétitions Je fais encore des compétitions. Je... Ben, pour un petit exemple, Vas-y. mercredi, je, je pars à Paris. Jeudi matin, on a une réunion avec le groupe. Je reprends le train à 14h. À 16h, j'arrive à Lyon. Je pars sur une compétition à chazès sur ain et vendredi, je suis en compétition. Voilà ma vie. <rire>
0: Donc, tu arrives quand même à l'intégrer, ça, dans un quotidien de présidente, de société. Ça s'intercale de façon... Bah, c'est-à-dire que non seulement j'y arrive, mais si j'y
1: arrive pas, je change. C'est-à-dire que je fais en sorte de pouvoir le faire. Parce que si je ne peux plus le faire, c'est... pour moi, ma vie ne m'intéresse plus. Donc, euh, les deux m'intéressent. Le... Mon métier et ma passion. Donc, euh, si, j'en ai... si j'ai l'un sans l'autre, ça ne fonctionnera
0: pas. On va parler de ton métier. Oui. Stoff, ça représente combien de collaborateurs actuellement on est à peu près autour de 90. Mm-hmm. Pour un chiffre d'affaires, on peut donner les chiffres
1: Oui, oui bien sûr. On est, euh, suivant les années, entre 44 et 46 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: L'actualité de ça a été aussi cette année, vous êtes rentrée dans un groupe. Tu oui. vas nous expliquer un petit peu le groupe GJA. Comment ça se met en place ça Moi, je suis assez curieuse. Est-ce que c'est eux qui viennent te chercher est-ce que c'est toi dans l'aspect de la croissance du développement économique Comment ça interagit tout ça
1: Alors, on, on avait des contacts, on s'est toujours très très bien entendu avec le patron de GIGIA qui s'appelle Jacques-Olivier Abitbol, et on s'était rencontré plusieurs, à plusieurs reprises avant. On savait que Jacques-Olivier avait éventuellement un projet euh, de se rapprocher d'une entreprise textile pour se spécialiser dans le textile. Mais euh, ça c'était il y a 5-6 ans et on n'avait pas plus avancé que ça. Et c'est avéré que oui, à un moment donné, quand on a un niveau de, de, de chiffre d'affaires et de croissance qui est assez euh, élevé, on, on doit se rapprocher. On a besoin de, de, de soutien financier. Et donc c'était soit on partait sur euh, sur un rapprochement plus de fonds directement. Et on a commencé à ouvrir la conversation en fait avec euh, différentes euh, possibilités, avec différents intervenants. Et à ce moment-là, alors euh, je pense que c'est le hasard, mais euh, le hasard des fois le hasard est écrit. Euh, Jacques Olivier nous a appelé euh, et nous dit bah voilà euh, moi je serais maintenant prêt pour 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 se rapprocher. Donc voilà, ça s'est fait comme ça et euh, bah, nous entre un fonds qu'on connaît pas qui est très très euh, basé sur la, la finance pure qui comprend pas forcément le commerce tout de suite parce que c'est quand même très compliqué et quelqu'un qui fait le un métier qui est très très, très similaire au nôtre euh, et qui est très bon dans le commerce. Euh, donc, c'est, on, on a voulu vraiment aussi bénéficier de cette expertise-là. et C'est un échange et une collaboration. Donc, euh, c'est vraiment intéressant pour nous. Et puis, euh, et puis dans un marché qui est quand même très con- concurrentiel, voilà, un contexte mondial très particulier. Il faut quand même le dire. Notre travail avec le monde en règle générale, que ce soit en vente ou en achat, et ben, on va pas se cacher qu'on est assez content de ne pas être seul, de ne plus être seul. Voilà, on peut discuter, échanger sur les cours des frettes, sur, euh, sur éventuellement une évolution sur un pays euh, au niveau euh, géopolitique, parce que ça compte chez nous, sur des approvisionnements de coton. Euh, toutes ces informations qui sont quand même assez techniques et assez difficiles à, à avoir, et ben on, peut, on peut échanger avec un groupe qui a quand même une expertise extrêmement puissante dans beaucoup de domaines. Donc pour nous, c'est intéressant.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi passé par une personne Parce que vous avez eu des discussions pendant la personne, effectivement, de Jacques-Olivier.
1: C'est passé que, par une personne. Voilà,
0: si ça avait pas été, et puis s'il n'y avait pas eu ce temps-là, peut-être. Parce que se dire faire des rapprochements qui sont parfois sur des périodes qui sont extrêmement courtes, parce qu'il y, a, des, y en a parfois des rapprochements qui sont agressifs, là, ce n'était pas le cas. Pas du tout.
1: Alors, ça n'a pas du tout été le cas, et, et c'est vraiment...
0: Euh, alors, moi, je fonctionne comme ça,
1: c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir confiance. Je peux faire beaucoup pour quelqu'un en qui j'ai confiance, si j'ai pas confiance, je n'y vais pas, tout simplement. Euh, mon équipe était extrêmement importante. Je voulais pas qu'il y ait de, de, de problématiques euh, de licenciement, de, de, d'économie d'échelle ou, ou de choses comme ça. Euh, ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce rapprochement, euh, c'est que oui, j'avais confiance en Jacques-Olivier et, euh, et qu'il avait décidé dès le démarrage de nous laisser en filiale extrêmement indépendante. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Parfois même, je l'appelle en disant « Tu peux m'aider sur ce sujet-là » Voilà, donc c'est vraiment pas intrusif du tout. Euh, et c'est vraiment de la collaboration. Donc euh, c'est, j'ai envie de dire vraiment gagnant-gagnant. Et euh, même si euh, cette année, c'est vraiment compliqué, mais pour beaucoup d'entreprises. Euh, mais, euh, mais on a vraiment beaucoup de projets intéressants pour, euh, pour l'année prochaine. Et, euh, et on y croit beaucoup. Et cette collaboration est vraiment intéressante.
0: L'optique, voilà. c'est quoi justement C'est d'aller chercher de nouveaux marchés, de nouvelles collaborations Travailler mieux, plus efficacement, différemment C'est quoi en fait tes verticales, les verticales que ça va t'apporter
1: Alors, et j'ai envie de dire qu'avant de parler de l'avenir, il faut faire aussi un petit constat de, 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 du moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme j'ai expliqué au démarrage, euh, mon papa avait créé euh, une marque de tissu. Moi, j'ai créé une marque de produits confectionnés et euh, on a grandi, on a fait évoluer le chiffre d'affaires de cette manière-là, c'est-à-dire avec deux gammes. Euh, et deux marques du coup parce qu'on avait Stuff pour le tissu et on avait euh, Love Le Casa pour le confectionner et ça c'est quelque chose euh, qui est difficile après à maintenir parce qu'on avait deux réseaux commerciaux et on, on s'aperçoit qu'on rationalise plus tous les services donc euh, l'année prochaine l'idée c'est de faire une belle marque Stoff euh, toute confondue euh, donc on a repensé notre logo on a repensé des packs et c'est pour pouvoir rationaliser des jolies collections qui soient vraiment identitaires et qu'on puisse apporter sur notre marché une marque qui soit puissante et qui soit reconnaissable. Voilà, notre vrai projet. Et donc, ça va être peut-être de parler plus au consommateur final que ce qu'on fait actuellement. Euh, actuellement, c'est vrai que nous, on a un très bon contact avec nos, nos propres clients, mais qui sont nos revendeurs. Et euh, on n'avait pas forcément en tête euh, toujours le client final. Or, maintenant, c'est vrai qu'on a changé notre façon de travailler et on, on, on a envie de parler à notre consommateur final.
0: Donc là, tu te places clairement en termes de communication
1: entre autres, marketing. Exactement. Mais c'était peut-être là où on était euh, les moins percutants. Parce que parce qu'on est amoureux des produits. passionné. Bah, quand on est passionné, on est passionné euh, de tout. Et, euh, et moi, c'est vrai que quand je vois un beau rideau, je vois un beau rideau. Euh, et je ne faisais peut-être pas suffisamment attention à comment on allait le commercialiser et comment j'allais pouvoir parler avec ce beau rideau à mon client final. Donc aujourd'hui, on, a, on continue à, à, à produire et à créer des rideaux qui nous plaisent et qui nous parlent. On essayait simplement de pouvoir les présenter d'une manière à ce que notre message puisse passer directement au client final.
0: Euh, surviens un instant sur euh, donc l'entreprise qui a été créée par ton papa. Il y a quelque chose qui est intéressant ici dans le sens de la transmission. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu as à un moment donné senti une pression, une responsabilité, j'imagine bien sûr Mais en fait, il t'a accompagné à moment, oui, parce que vous avez travaillé tous les oui. deux pendant un certain nombre oui. d'années. Quand il part et que tu restes à la tête de l'entreprise, comment ça se passe en fait, je pense que ça dépend vraiment des, des
1: personnes. Et euh, bien entendu que de la pression, euh, il y en a, mais j'ai envie de dire qu'il y en a tout le temps. Et moi, dans tout ce que je fais, il y a de la pression. Quand je fais de la compétition à haut niveau, il y a de la pression. Quand euh, je manage une entreprise avec 90 personnes qui dépendent de, de nos décisions, on a de la pression. Euh, quand on doit rendre des comptes à des, à des financiers, on a de la pression. Quand on rend des comptes à, à un groupe, on a de la pression. Donc en fait, c'est juste une question de gestion. Euh, et aussi peut-être une question d'habitude mais euh, l'avantage justement de pouvoir aller euh, monter à cheval tous les jours c'est vraiment une soupape de sécurité et permet de, de, de faire le vide et, euh, et puis je pense que plus on y pense euh, et, et plus c'est compliqué après à gérer, je crois qu'il faut toujours essayer de prendre, mon papa disait on prend trois décisions par jour euh, importantes, il faut essayer qu'il y en ait au moins deux de bonnes et je trouve que c'est assez juste, parce qu'il euh, faut faire les choses du mieux qu'on peut. Bah, et si on fait une erreur, il faut savoir la réparer, en fait. Et se dire, mince, là, il et, et faut se remettre en question très, très, très souvent. Après, la pression, euh, si on y pense tout le temps, on n'avance on, on, on plus. Donc non, je n'y j'y pense, j'y pense pas trop, en fait.
0: C'est un moteur Genre. pour toi Alors, je parlais de pression, est-ce qu'on peut dire peut-être adrénaline, intensité C'est un moteur pour toi Je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui m'en parlent. C'est pour ça que je te pose la question. Oui,
1: alors je pense que quand on est chef d'entreprise ou quand on est sportif, l'adrénaline fait partie de nous et on aime ça. Donc oui, obligatoirement. Et quand on sort une nouvelle collection, et moi j'ai toujours besoin, enfin, je suis très excitée de, de voir comment vont répondre les clients, qu'est-ce qu'ils vont en penser. Et, et oui, l'adrénaline fait partie de, de ma vie. Oui.
0: Tu as des frères et sœurs, pardon, tu me disais. J'ai une sœur. D'accord. La question s'est jamais posée elle qu'elle rentre dans l'entreprise.
1: Alors ma sœur était dans l'entreprise.
0: D'accord.
1: On n'a pas le même caractère et c'était un peu lourd pour ma sœur et moi j'ai beaucoup toujours beaucoup de projets et comme je disais je me pose pas trop de questions parce que sinon j'estime qu'on n'avance plus. Si j'ai une petite phrase je me pose pas de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Donc, ça en enlève beaucoup, en fait, <rire> et j'avance. Et ma sœur était un peu inquiète, quand même, euh, de, de cette vision des choses. On a construit des énormes bâtiments à saint banel château euh, Gérer 90 personnes, c'est pas si simple. Et donc, du coup, euh, elle, à un moment donné, euh, je, je lui ai racheté ses, ses parts pour qu'elle puisse partir dans le monde équestre, qui est sa, plus sa vie à elle. Et voilà. Donc, mais on s'entend très très bien et du coup, euh, on collabore plutôt sur le côté équestre. Elle est plus dans l'entreprise. Même si, alors, elle aimait, elle a le côté déco. Hein. Dans la famille, on a tous le côté déco, mais c'était une grosse gestion.
0: Quand le, les discussions ont commencé pour le rapprochement avec Gigia, mm-hmm. comment ça s'est passé au sein de l'entreprise Comment tu l'abordes avec tes collaborateurs
1: Alors, d'abord, je l'ai pas abordé avec personne, si ce n'est mm-hmm. avec ma maman et ma sœur, et même pas mon papa, parce que. Moi, je suis sentimentalement extrêmement attachée à ma société et j'avais besoin d'abord de savoir si moi, personnellement, j'étais prête ou pas et j'avais envie d'y aller ou pas. Donc là, j'ai eu une phase quand même euh, assez longue quand même, je dirais bien un, un mois où euh, j'échange plutôt avec ma sœur et ma maman. Qui m'ont dit mais, mais Bertie mais euh, tu fais tu dois faire ce que tu tu as envie et je n'ai pas voulu en parler à mon papa parce que euh, il est d'abord il allait vouloir euh, mm. penser à ma place <rire> et ça j'ai pas envie jamais pas envie en tout cas et ce que je peux comprendre puisque c'est c'est lui qui l'a créé mais là c'est pour le coup c'était vraiment un choix qui qui m'était propre et puis euh, et puis euh, petit à petit je me suis quand même faite à l'idée parce que parce qu'il y avait vraiment un échange qui était extrêmement constructif et positif et, euh, et Jacques Olivier me rassurer en fait il me dit « Mais euh, ton entreprise, euh, tu vas pouvoir autant l'aimer après, en fait. » Et après, donc du coup, j'ai commencé à en parler à mon papa, lui expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants. Et puis, euh, à ma grande surprise, mes premiers collaborateurs que j'ai tenus au courant... Alors, il y a mon mari hein, qui travaille dans la société, qui est toujours à mes côtés... Euh, qui, pour le coup, euh, ne voulait pas influencer non plus cette décision-là parce qu'en en fait, elle mettait assez propre. Hein. Et, euh, et puis après, j'ai commencé à en parler donc, euh, avec Cédric. Cédric, c'est mon mari, euh, à nos collaborateurs très proches. Et, euh, et à ma grande surprise, euh, ça n'a inquiété absolument personne. Et Gigi a une très, très belle image. Et euh, ils étaient hyper fiers et euh, plutôt enthousiastes de ce rapprochement. Et en fait, euh, d'ailleurs, ça m'a fait sourire. J'ai dit, bon, il bah, y a vraiment moi, que moi qui, qui aime autant euh, stuff euh, indépendante. Euh, bon, je me suis remis un peu en question. Je me suis dit, bon, bah, si tout le monde mmh. voit l'intérêt de ce rapprochement et que moi, ça ne m'inquiète plus, alors, alors c'est, c'est positif et on y va. Voilà.
0: C'était quoi l'objet de ces discussions Tu disais que ta maman et ta sœur, en fait, tu parles de quoi avec elle C'est quel point que tu évoques Sans rentrer dans les détails, mais... Alors, il y a l'aspect affectif, ça j'ai bien compris.
1: Oui, y il avait, y avait le côté affectif et puis un, un, un côté de, de choix de vie, en fait... Et ma maman, euh, qui est une maman hein, tout simplement, qui m'a dit « Mais euh, d'abord, tu dois faire ce que tu penses ». Rien que quelqu'un, elle a quand même beaucoup de pouvoir de dire « Fais ce que tu as envie et fais ce que tu penses ». Ça me donne la liberté de choisir par moi-même, je trouve. Et puis rassurant, parce que ben je jugerai pas tes choix. Donc euh, ça, c'est quand même très rassurant. Le fait de comprendre que d'être seul à ce niveau-là, c'est pas simple. Et de du coup, de dire « Mais moi, je comprends que tu puisses avoir envie de te rapprocher d'un groupe et que vous soyez plus seul ». Donc en fait, euh, elle a plutôt eu, eu des mots rassurants. Ma sœur, euh, elle, elle me dit, mais mais te pose pas de questions. <rire> voilà, ma sœur était plus radicale. Maman a compris plus plus facilement un petit peu mes interrogations et, et mes doutes. Et en fait, elle m'a dit, mais je comprends tes doutes. Elle, on en a discuté plusieurs fois. Et elle m'a dit, mais bon, après, moi, je te dis ce que je pense. Elle était assez favorable tout de suite. Elle, ce rapprochement là et puis euh, et puis parce que je pense que là, moi, j'ai une vie euh, vraiment vraiment speed, et ma maman me dit toujours, ça euh, serait cool que tu puisses être un petit peu plus calme euh, et puis euh, prendre le temps un peu de faire des choses euh, simples. Et elle me dit, bah peut-être que si tu n'es pas seule, peut-être tu arriveras plus facilement à à décompresser. Pour le moment, c'est pas vraiment le cas, mais <rire> vu que j'ai entamé beaucoup de changements, mais mais c'est pas la même pression en fait pour le coup. C'est vrai que c'est une pression qui qui est plus positive, voilà. En quoi? Et ben, il euh, y a moins de peur. Il y a moins de peur parce que quand on est seul, si on se trompe ou si on prend une décision un, vraiment importante, hein, je ne parle pas des décisions du quotidien, mais euh, une, un changement de stratégie globale, ou, euh, c'est, c'est quand même inquiétant quand on est seul. Quand on est adossé à Jacques-Olivier, qui a, qui a quand même euh, voilà, un talent extraordinaire, une expertise extraordinaire, et quand on lui présente une nouvelle strate qui, qui va beaucoup changer, et qu'il est là en disant « Non, mais là, c'est le bon chemin. » Donc, tu ne te poses pas de questions et tu y vas. C'est une phrase. Mais en fait, c'est énorme. Voilà. Donc, c'est, c'est pour ça, je trouve que la pression est extrêmement positive. Il y a moins le, le, le côté, euh, la crainte, quoi. La crainte de se dire, euh, là, je prends la décision toute seule, euh, point d'interrogation, quoi.
0: Tu prends des décisions à l'instinct
1: Pas beaucoup. Je suis instinctive, en règle générale, dans la vie.
0: Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire, okay. c'est un. Ouais, le côté. Euh, je ne sais pas, après, on appelle ça comme on veut, euh, sans trop sombrer dans des choses un peu ésotériques, mais euh, l'intuition, l'énergie. Euh... La fréquence, c'est des choses qui te parlent, toi. Énormément. Et tu te fais confiance. Énormément. Là-dessus. D'accord.
1: Alors, des moments, euh, des moments, j'ai pas confiance en moi et j'essaye de ne pas prendre de décision à ce moment-là. Mm-hmm. Je me dis, ah, le biorhythme, mon père appelait ça le biorythme mais je, je trouve qu'il a tout à fait raison. Des moments, on sent que c'est pas le moment. Et donc là, il faut savoir euh, prendre le temps de réfléchir ou de laisser parler les collaborateurs pour pouvoir euh, nous le... recréer ce côté biorhythme positif en fait. Et puis euh, les énergies, j'y crois énormément. Moi, l'énergie de la nature m'apporte énormément. Des animaux. Par moments, moi, j'ai juste besoin d'aller faire un petit tour euh, pour pouvoir euh, un petit peu régénérer euh, toute cette énergie et ça me fait énormément de bien.
0: Donc oui, et oui, j'y crois énormément et ça me parle énormément, oui. Quand tu es justement, quand tu ces phases là où tu te débranches, tu débranches complètement ou parfois ça peut t'aider même à réfléchir à certains sujets business Alors, je ne débranche jamais, sauf quand je suis sur mon cheval ou si je ne débranche pas,
1: il me fait la misère. Donc, (rire) donc, et c'est pour ça que je dis que c'est une vraie soupape de sécurité. Et surtout celui-ci, il a beaucoup de caractère. euh, C'est pour ça que je l'aime aussi fort. Mais euh, si je ne débranche pas, il peut vraiment euh, passer à une très mauvais moment. Donc, euh, donc là, je coupe complètement. Je me concentre sur autre chose, sur ma technique, sur mon cheval. Et du coup, quand je je descends, souvent, j'ai des réponses à mes questions. Alors, je n'y ai pas pensé. Voilà. Et sinon, quand euh, quand je vais plutôt me balader avec mes chiens et tout ça, ça me permet, oui, de, de de réfléchir euh, sereinement. à certains projets, à certaines stratégies. Mais en fait, quand on a ces, ces responsabilités-là, on décroche jamais vraiment, en fait. Même quand euh, je, je suis en vacances, euh, je vois un beau paysage, euh, bah, ça, va inspi- ça va m'inspirer une couleur pour un tissu. Ou euh, je vais dans un magasin, euh, je, je vois un motif qui me plaît, je le prends en photo pour un tissu. C- ça fait juste partie d'une vie, en fait. Voilà.
0: Je parlais de ce sujet avec d'autres entrepreneurs aussi, hommes et femmes. Et c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, ça fait partie d'un d'un mode de vie qui est parfaitement assumé et c'est pas du tout quelque chose qui est négatif. On y pense parce que si ça nous nourrit, Alors, je sais pas si toi c'est le cas, Ah, complètement complètement, c'est-à-dire qu'en fait comme je disais, mon
1: métier c'est une passion, l'équitation c'est une passion. Donc en fait, vu que je suis une passionnée, que je vis de manière passionnée, je ne peux pas faire euh, autrement que que voilà, ça, ça fait partie de ma vie, c'est mon moteur, C'est mais euh, soit je pense aux chevaux, soit je pense aux tissus, soit je pense à, m- à ma stratégie, soit je pense à, à, à mes collaborateurs, à une nou- nouvelle façon de pouvoir apporter euh, peut-être euh, un certain confort. Je... Tout est prétexte, en fait, pour euh, pour avancer sur, sur mes deux passions, en fait. Donc oui, ça me nourrit. Oui, ça me nourrit.
0: C'est quoi les qualités d'un bon euh, dirigeant, selon toi oh, Je pense qu'il y en a plein. En fait, euh, on est tous différents.
1: On est tous différents et je pense qu'il n'y a pas une façon de, 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 de diriger une, une entreprise. Euh, moi, je pense, pour le coup, euh, en tout cas, les qualités que je pourrais apprécier, c'est l'écoute. L'écoute, le, l'énergie positive, pour moi, est extrêmement importante. Avoir des... Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est la communication. Et c'est vrai que euh, je me suis rapprochée euh, (rire) de Cosmos par rapport à ça, parce que la communication, c'est peut-être pas forcément euh, ma ma plus grande facilité. Mais mais pour le coup, euh, non, non, c'est intéressant. euh, Voilà, la confiance, l'envie d'aller devant et de pouvoir emmener une équipe derrière un projet. Voilà ce que je pense.
0: Tu ressens le besoin, toi, de te remettre en question constamment aussi
1: Oui, tout le temps. Mais à cheval, comme dans mon métier, je crois que ça, ça fait vraiment partie de. De, de ma vie aussi, de me dire, alors là, j'ai dû me tromper, il faut que je change... La... Voilà.
0: Tu sens que tu es en perpétuelle évolution Qu'il y a quelque chose, c'est toi qui travaille constamment, qui s'adapte constamment, qui évolue constamment
1: Ça, je, oui, oui. Je transmets ça à mes filles en disant que dans la vie, on apprend tout le temps. Donc on apprend, des fois on se trompe, on revient en arrière, on repart. En, en fait, euh, je, je dirais que pour tracer un chemin euh, avec un but... Mais il faut toujours arriver à s'adapter à des éléments euh, qu'on n'avait pas prévus avant. et Donc oui, on se remet en question euh, vraiment très souvent.
0: Le nouveau bâtiment dans lequel on est, tu peux nous dire exactement ce que ça regroupe comme activité de stuff
1: Alors ici, l'activité vraiment principale, c'est la création. On crée énormément de dessins qu'on va mettre soit sur du tissu mètre, soit sur des produits confectionnés. Après, bah, on a tout le service d'aide à la vente donc de, 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 de nos assistantes. On a le service achat parce qu'on crée nos produits mais on les fait produire dans d'autres pays ou en France mais pas ici sur le site de Saint-Banel-Château donc on a tout un service d'achat et de production après on a un service euh, de logistique qui est très important où on a énormément de dépôts qu'on a essayé de robotiser un maximum et et d'aménager dans les meilleures conditions parce que c'est pas facile euh, tous les jours de de faire de la logistique on a un service commercial euh, aussi qui est très puissant on a quand même plus de 15 commerciaux sur la France et à l'export on a le service financier qui est extrêmement important dans une entreprise. Et on a un showroom aussi à saint bonnet château pour euh, accueillir nos clients. On a aussi un showroom à Paris. On a le service informatique, l'échantillonnage, et on a notre magasin d'usine. Voilà, sur site, ce qu'on nous
0: avons. Je sais qu'on n'aime pas forcément, parce qu'on m'a fait des retours en disant qu'on n'aimait pas forcément ce genre de questions, mais je vais quand même en parler. Je ne vais pas parler RSE, parce que bon. On mais peut. Euh... <rire> on peut. Je sais qu'il y a une dynamique assez importante chez Stoff. Oui. Là-dessus, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots Alors... Oui, bien sûr. C'est une grande question.
1: Euh, quand on est amoureux de la nature, euh, moi, je suis, je suis pas insensible au changement climatique, en fait. Et ça donc... a
0: commencé chez vous, même d'ailleurs avant qu'on, qu'on commence oui. à parler de oui. RSE et qui est Ça a un toujours été peu...
1: une volonté de notre part. Oui. Euh, donc, on doit s'adapter avec nos contraintes métiers et essayer de, de, de travailler en bonne intelligence pour pouvoir respecter un maximum la nature qui nous entoure. Donc, on a mis quand même aussi une personne en place vraiment que pour le RSE. Je déplore un petit peu euh, les contraintes administratives qu'on on nous impose, qui sont euh, extrémistes, qui ne servent à rien. Euh, c'est comme euh, une taxe, un impôt déguisé. Et euh, pour quelqu'un qui suis, euh, qui est extrêmement proche de la nature, je n'ai pas besoin d'avoir un impôt pour essayer de faire mon maximum. Donc, voilà, je, je, je trouve qu'il y a une incohérence euh, entre ce que nous demande l'État et ce que nous, on a vraiment envie de faire. Et on essaie de le faire, vraiment. Mais ce sais pas pour l'État, c'est d'abord par conviction personnelle.
0: Il y a d'autres chantiers sur ces sujets-là, sur lesquels toi, tu aimerais avancer dans les années à venir
1: Oui, il y en a beaucoup. Mais euh, en fait, vu que notre, nous, nous, on a plusieurs sites de production, on essaie vraiment de, 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 de travailler en collaboration avec nos sites de production. Et, euh, et surtout, on essaie aussi de faire les choses réellement, c'est-à-dire euh, pas de, de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, euh, nos encres, elles polluent donc on essaye de faire en sorte que des, que de trouver des encres qui vont bien moins polluer euh, on vérifie euh, nous avec mon mari mon mari s'occupe de la Chine, moi je m'occupe de l'Inde on va systématiquement dans les entreprises dans lesquelles on, on produit on vérifie d'abord l'âge des, enfin, des gens qui travaillent il n'y a pas d'enfants, ça c'est interdit pour nous on a des vraies valeurs en fait et euh, on est dans un marché où si on ne travaille pas avec euh, le grand import il est difficile pour nous de proposer des, des produits euh, accessibles à tout le monde Donc, euh, on a un véritable équilibre à trouver euh, entre la nécessité de notre marché, des prix de marché et euh, et une production qui soit quand même euh, respectueuse, en règle générale, de la nature et des gens travaille pour nous.
0: Le rapprochement avec le groupe GIGIA, ça peut vous apporter des solutions là-dessus Oui,
1: oui. Alors, c'est une des choses qui nous a beaucoup rapprochés d'ailleurs avec Jacques-Olivier, c'est qu'on a des convictions très communes et des valeurs communes. On a quand même beaucoup de respect pour nos collaborateurs en règle générale et un respect aussi pour, pour la nature. Mais après, on est aussi dans un marché de consommation de masse et donc du coup, il faut qu'on arrive à le gérer. Donc, euh, D'ailleurs, c'était rigolo parce que, on a été les premiers à essayer d'enlever, à enlever le plastique dans le, le marché du discount sur les, notamment le linge de lit et d'enlever le, le, le cintre en plastique et de mettre d'essayer de, 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 de mettre des cordelettes. Maintenant qui qui fonctionne et en fait ils sont allés dans un magasin acheter un encart à nous à l'époque où on n'était pas rapprochés pour essayer de nous imiter. Donc on, on a quand même ça. Après ils sont très en avance sur les aides qu'ils peuvent apporter aux écoles ou dans la nature pour reboiser certaines zones. Ils essayent aussi de travailler des matières et des supports qui soient le plus naturel possible. Il y a des études aussi sur les colorants. Donc oui, et en fait, vu qu'on a quand même une une véritable volonté et des contraintes à respecter, donc ensemble, je pense qu'on sera plus forts et qu'on aura, on sera plus percutants, en tout cas. Voilà.
0: On peut parler quelques minutes du Covid, comment ça a impacté votre activité, justement <rire> Le Covid, <rire>
1: Covid, c'est un moment incroyable et et plus le temps passe et plus on se dit oh, incroyable qu'on ait vécu ça. Pour un chef d'entreprise, euh, on nous annonce qu'il faut fermer la société. Parce que déjà il y a la question des appro des gens qui doivent. En se poser fait, donné, euh, d'abord c'est quand même juste le ciel qui qui vous tombe sur la tête. Hein. Déjà. Donc moi, alors là très instinctivement, le Covid a été que de l'instinct. Instinctivement, je suis passée dans les bureaux et j'ai dit ok, vous allez, je, je vais renvoyer chez vous, je vais renvoyer un certain nombre de personnes. Sachez que les personnes que je garde, c'est juste stratégique et ça va être très peu de personnes. Donc, j'ai gardé quelques personnes parce que je savais que j'aurais quand même un temps de fermeture. Et Mais, mais c'est extraordinaire parce que le matin, je leur dis, ben non, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Enfin C'est quelque chose que jamais j'aurais pu imaginer, vivre ça en fait. Et puis, on a pris trois, euh, quatre jours de réflexion quand même. On a gardé le service d'approvisionnement ouvert parce qu'on avait les conteneurs qui arrivaient ou les approvisionnements européens d'ailleurs, les camions qui sont en route, les camions ils sont en route, ils, ils s'arrêtent pas sur le bord de la route. Donc on a laissé nos approvisionnements ouverts, on s'est rapproché de, de nos banquiers et on a très vite compris qu'il ne fallait pas qu'on ferme le cercle financier en fait. On pouvait pas ne pas payer nos fournisseurs et nos clients ne pouvaient pas ne pas nous payer. Et donc en fait, tout de suite, on a remis la machine en route en disant « attendez, on continue les appro on va laisser notre service appro ouvert ». Donc là, pour le coup, les PGE nous ont réconfortés dans cette décision là euh, Puis, c'est avéré qu'après, il y a eu des besoins de masques et que nous, euh, en tant qu'importateurs, on avait des possibilités d'importer des, des masques de Chine. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et on a comblé, en fait, une partie du chiffre d'affaires que nous n'avons pas fait par de la vente de masques. Voilà, donc euh, ça, c'est plutôt assez bien orienté. Alors, on s'est beaucoup appelé avec les entrepreneurs euh, de notre petite zone euh, extrêmement euh, dynamique de Saint-Bonnel-Château. Et euh, alors, on a tous géré à notre manière, mais on est, alors nous, on était dans nos entreprises assez seuls. Hein, des fois, on était deux, hein, euh, <rire> deux dans, le... dans un grand bâtiment comme ça. Euh, on, on s'embête pas, on va dire. C'était un peu euh, isolé, mais euh, c'est une expérience. Hein, 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 voilà. Bon, j'espère ne pas la revivre parce que pour le coup, c'est là pour le très très stressant. Voilà, on tout bois. Euh, c'est très stressant, mais c'est, euh, c'est quand même aussi.. Euh, voilà, bah on, se, on se dit que l'instinct, parfois, ça fonctionne bien, parce que là, pendant deux mois, ça a été que, que de l'instinct. C'est venu travailler tous les jours Oui. Bah, en fait, du coup, j'ai dit à mon mari, alors mon mari descendait aussi beaucoup avec moi, mais on a quand même deux enfants. Alors moi, l'école à la maison, juste pas possible pour moi. Euh, je, je le dis très clairement et je félicite mille, mille fois les mamans qui ont réussi à faire ça. <rire> moi, je trouve ça extrêmement difficile. Donc, Cédric a géré toute l'intendance. Il a pris des, des profs à distance. Il mettait nos enfants devant l'ordinateur et me rejoignait, notamment pour la partie financière, où il fallait vraiment qu'on soit qu'on soit tous les deux pour prendre les bonnes décisions et parler avec nos banquiers. Voilà, il était là. Après, moi, je me suis plus occupée du commerce des masques. Voilà, on, on, on s'est répartis les, les tâches. Mais moi, je suis descendue tous les jours. Et puis, en plus, j'étais très stressée de rester à la maison, en fait. J'étais oppressée. Je pouvais pas... Je me suis dit, non, il faut, faut que je sois au bureau au cas où. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a du télétravail Je ne sais pas si c'était déjà le cas avant le Covid. Est-ce que ça a été mis en place pendant, après
1: Alors, on en a fait un petit peu pendant le, le Covid. Et très sincèrement, je ne suis pas pour le télétravail. Euh, en tout cas, pas chez nous. On n'a pas de problème de, 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 d'embouteillage. Euh, le trafic chez nous, il ben, n'y a, a rien qui se passe, si ce n'est un troupeau de vaches qui peut éventuellement traverser la route. Donc, euh, et, et je trouve qu'il y a vraiment une émulation quand on travaille en groupe, en équipe et quand les gens sont présents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que chez nous, on a quand même des zones blanches. Donc, euh, je n'allais pas installer la Wi-Fi à, tout, à l'ensemble de mes collaborateurs. À un moment donné, il y a des, des, des raisons financières que je ne peux pas faire. Ouais. Donc, on a juste, euh, par nécessité, euh, pendant le Covid, mis un tout petit peu de télétravail. Et là, j'ai quelques collaborateurs ce sont ceux qui, sont, euh, généralement, euh, qui font partie des de, de, de dirigeants, parce que ils peuvent avoir des, des blocages, mais leur, leur ordinateur fonctionne très bien. S'ils ont un blocage ordinateur ils savent le débloquer bien mieux que moi. Euh, donc, ces gens-là, de temps en temps, font du télétravail, mais c'est très, très rare, très, très rare.
0: Donc, il n'y a pas eu de... Non. Je sais, par exemple, sur certains secteurs d'activité, par exemple, il y a des mutations qui ont dû être mises en place parce que le contexte le demandait. Chez toi, ça n'a pas été le cas, même non. après le Covid Non. Sur tes salariés au travail Non. Non, non, ça n'a rien changé.
1: Non, ça rien changé et, euh, et et c'est vraiment pas une volonté de ma part. On a on a quand même eu quelques personnes qui n'ont ont pas voulu revenir après le Covid. Hein, pour, ils avaient choisi un autre mode de vie. Et ça se respecte, il n'y a pas de problème. Mais euh, dans l'ensemble, en fait, je trouve que nos collaborateurs étaient quand même contents qu'on se retrouve. Il euh, y a quand même une bonne équipe euh, et du coup, non, je, je moi personnellement, à Saint Bonnel Château, je ne vois pas l'intérêt du télétravail. Voilà.
0: Je disais, là, c'est 90 personnes hein, qui sont ici, qui travaillent ici.
1: Alors, sur site, on est une cinquantaine. Après, on a des gens qui sont répartis sur la France. Ouais. D'accord.
0: Est-ce que c'est quand même possible de créer, avec ces 50 personnes-là, une ambiance familiale, une ambiance de travail quand même Alors, je sais qu'on est aussi, on va dire, à la campagne. Ça existe C'est possible bon, En tout cas, nous, on essaie de le faire.
1: On essaie de le faire. Et euh, pour les gens qui ont envie de participer à cet état d'esprit, il n'y a aucun problème. Ceux qui ont envie d'être un peu plus indépendants, ça arrive aussi, mais dans l'ensemble, oui, il y a quand même une, une, une un bon état d'esprit et on est quand même content de, de, de venir dire bonjour à l'ensemble de nos collaborateurs. Non, non, je, je trouve que on reste à taille humaine. On est quand même dans un petit village, donc euh, il y a une partie des gens. D'abord, on a des familles complètes. Moi, j'ai la nounou de ma fille qui est maintenant dans les dans les la production. C'est très typique. Mais euh, j'ai été à l'école avec plusieurs de mes collaborateurs. Voilà, c'est parce qu'on est dans un petit village, on se connaît beaucoup. Et euh, donc, du coup, il y a quand même une ambiance
0: particulière et, et plutôt sympa. Oui. Voilà. Chose que tu n'aurais pas pu faire à Paris, par exemple. Je ne pense pas. Oui. <rire> Effectivement. Euh, tu disais tu travailles aussi avec ton conjoint. Alors, je ne sais pas si vous êtes en étroite collaboration. Ah oui. Et c'est mon mari. Comment ça se passe Comment ça se passe
1: Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Donc, il a intégré la société en 2011. Ben, en fait, dans la vie, tout est question d'équilibre. Bah, donc euh, voilà on est quand même très indépendants l'un, l'un de l'autre donc euh, lui il a une partie plus logistique et euh, maintenant plus commerce que moi moi j'ai une côté un côté plus ressources humaines et, et création et on met euh, ensemble nos en commun enfin toutes nos décisions en fait mais on, on a des parties bien différentes et euh, je n'aime pas aller en Chine je l'explique pas c'est comme ça je n'aime pas aller je me sens pas bien dans ce pays et, euh, à, à contrario mon mari adore ça se pose pas la question. Il prend la Chine en développement et moi je prends l'Inde en développement. Voilà, c'est on essaye d'être, d'être intelligent et de ne pas marcher euh, sur les plats de monde de l'autre, d'avoir du respect. Ça c'est très important. Et puis un équilibre dans notre vie familiale. Et vu qu'on a deux enfants qui, qui nous prennent pas mal de temps aussi, ça permet à la maison de ne pas trop parler de stuff. On en parle un peu bien sûr, mais euh, mais quand ça nous pèse pas en fait. Et quand ça nous pèse, on, on le sait, et j'ai ah euh, moi j'aime bien dire je suis en mode off parce que j'ai plus envie d'en parler. Et c'est euh, aussi, il me dit bah, « Non, là, pas maintenant. Bon, bah, très bien, pas maintenant. » euh, Et on respecte et on en parle plus tard ou le lendemain, où il n'y a pas de souci.
0: Euh, il aurait pu travailler ailleurs ou c'est une question d'opportunité qui a fait qu'il est rentré dans l'entreprise
1: Alors, il travaillait ailleurs et c'est moi qui lui ai demandé de venir. Mm. Voilà, parce que quand euh, j'ai lancé la marque Love Likaza, voilà, j'avais besoin qu'il soit à mes côtés. Et puis même, je trouve que pour un équilibre de couple, on ne peut pas avoir autant de responsabilités sans que l'autre sache vraiment... Euh, de, de de quoi on parle et donc il était euh, dans une euh, il a toujours été autour de la fenêtre je ne sais pas pourquoi, il a vendu d'abord des fenêtres après il a vendu des volets roulants et euh, et quand on lui a proposé un poste à, un poste à responsabilité il voulait bien venir que s'il si avait une proposition similaire euh, dans une autre entreprise, donc ce qui est plutôt une décision saine et euh, je lui ai demandé de venir quand il a eu une proposition de responsabilité dans, dans l'entreprise de volets roulants donc du coup, euh, il est venu il s'est occupé du commerce au démarrage. Et puis après, euh, de la logistique, des approvisionnements. Et, et, puis, et puis après de tout, euh, on fait tout en commun, en fait. Même si on a des spécialisations, <rire> on va dire, mais on fait tout en commun.
0: Oui, ce qu'il a apporté, c'est son expertise à lui, qui est différente de la tienne.
1: Exactement, exactement. On est très différents
0: d'ailleurs. Ça, tu le disais au quotidien, quand vous êtes chez vous, vous parlez très peu de stuff. Parce de que vous t- en fait,
1: ça dépend de l'actualité. Ça nous arrive, de... on peut en parler beaucoup à un moment donné si on a besoin. Mais aussi, on peut ne pas en parler du tout. Ça dépend de si vraiment on a des sujets importants et brûlants, euh, on en parle et on s'interdit pas d'en parler parce que c'est pas un poids en fait. On peut en parler sans, sans que ça nous embête, mais euh, mais on a des enfants, deux filles euh, aussi qui nous prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et, euh, et du coup euh, du coup aussi on parle beaucoup de nos enfants et puis on a toujours plein de projets et euh, des projets immobiliers, des projets de vacances. Euh, donc non, notre vie ne tourne pas, euh, notre vie commune ne tourne pas que autour de stuff. On a plein de sujets.
0: C'est quoi les, euh, si je peux te demander à, on va dire à court terme et à moyen terme, les envies de Bertie Pellardi pour Stoff.
1: Ah les envies de, de pour Stoff, ça serait vraiment que notre joli canard devienne connu du grand public, mmh. voilà, que que notre marque puisse parler à un maximum de personnes, parce que parce qu'on n'a pas été forcément de très bons communicants jusqu'à présent, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de changer.
0: On est d'accord, tu veux rester dans un marché, toi tu restes de toute façon en passant par des revendeurs, tu n'as pas vocation à faire du B2C et à vendre directement à ton client final
1: Pas pour le moment. D'accord. Pas pour le moment. Ce n'est pas, pas exclu.
0: C'est... Rien n'est exclu. D'accord. On ne peut jamais rien exclure d'ailleurs
1: quand on est mmh. chef d'entreprise parce qu'on ne sait jamais comment les, les choses vont évoluer. Donc, euh, donc non, je ne m'interdis rien. Ce n'est pas dans mes projets immédiats, c'est sûr. Par contre, accompagner nos clients pour pouvoir vraiment mettre en avant notre marque, ça, c'est dans notre projet immédiat.
0: Et comment on fait ça <rire> Alors, ben,
1: on, 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 cherche, hein, on cherche et on essaye de, 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 de faire un petit peu de, de marketing, du vrai marketing. Avec, ben là, on essaye de, de, de faire du de, de mobilier euh, stuff qui pourrait permettre de scénariser nos produits euh, dans les magasins et de, du coup, projeter le client final dans un intérieur stuff. Voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. D'accord. Okay. Et pour que du coup, ben, ils ne il se posent pas de la question. Euh, parce que nous, on a, on a une particularité, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est faire des mix and match de différents dessins, des unis, des petits motifs, des gros motifs, des couleurs. C'est une expertise, pas tout le monde est capable de, de dire bah « Tiens, je vais mettre du bleu et du rouge ensemble, ça va bien fonctionner ». Nous, on, est dans des design, on a des designers et on est, c'est notre marque, notre, notre identité. Et donc, du coup, on veut juste essayer d'accompagner le client sur des intérieurs qui soient vraiment avec des identifi- identités fortes, mais tout à fait agréables à regarder, vivables et, et dont on ne se lasse pas. Parce qu'on peut prendre un, un motif extrêmement puissant et ne jamais s'enlacer si on l'a bien coordonné avec, avec des couleurs plus douces. Voilà, c'est ça qu'on va essayer d'emmener à, jusqu'à nos clients.
0: Donc c'est cet aspect de, de conseil, de pédagogie, d'accompagnement Exactement, ce sur, autour de notre développer. marque. Okay. Donc en donnant vraiment des conseils de style, en mettant je sais pas des photos, des mises en situation, en disant... Euh... Alors
1: En fait, c'est le meuble par lui-même qui va essayer de parler. C'est-à-dire qu'on fait une, une micro-scénarisation parce qu'on ne peut pas manger de la rentabilité de mettre linéaire dans le, chez nos, nos magasins chez nos revendeur, mais rien que le positionnement, c'est-à-dire qu'on fait une mini scénarisation et le positionnement de certains rideaux euh, qui vont être, euh, par exemple, à motif à côté de, de de coussins unis, à côté de rideaux unis, à côté d'un plaid qui va être lui euh, d'une autre couleur. En fait, c'est vraiment notre euh, mobilier qui va pouvoir emmener le client comme dans un son intérieur à lui. En fait, on va suggérer au client des possibilités euh, de décoration.
0: Donc l'important, c'est aussi que le client il puisse raconter sa propre histoire, qu'il Exactement. Les Exactement. Outils.
1: Exactement. Et Clairement. que s'il n'aime pas le vert, que ce soit facile pour lui d'aller le remplacer, parce qu'on on a propose plusieurs couleurs, en fait, sur le mobilier.
0: D'accord. Je parle
1: du vert comme j'aurais pu parler du rose ou du rouge. Hein.
0: <rire> non, on est dans une salle dans laquelle il y a du vert, il y a des feuilles de palmiers. Non, mais c'est vrai que je pensais à cette approche-là, tu parlais de la couleur. Oui. C'est ultra important. Oui. C'est quelque chose que toi, tu veux vraiment partir là-dedans en disant en fait, il faut qu'on fasse... Il y a cette énergie chez, chez toi qui est... <rire> Quand tu expliques certaines choses, on sent que tu as envie de mettre de la couleur, de mettre des motifs, qu'il faut que ça vive en fait. Exactement. En fait, c'est une identité.
1: Et j'entends tout à fait
0: que dans, certains,
1: dans certaines habitations, certaines personnes n'aient pas envie. Euh, ou ne et, savent pas. Y a voilà, y a, et, et ils peuvent et... ne pas savoir ou ils ont envie d'être neutres. Il mmh. n'y a aucun problème, mais c'est un parti pris. Nous, à la limite, s'ils veulent du neutre, dans toutes nos collections, on a du neutre. Euh, mais c'est facile à faire et à mettre. Nous, ce qu'on veut faire, c'est notre identité. On a toujours. Bah, mon papa a commencé comme ça, il ne faut pas l'oublier. Et je crois que ça, c'est vraiment une transmission euh, génétique. <rire> et, et on aime les, les choses avec de l'identité. Et moi, je me suis... En fait, c'est, c'est, ces réflexions-là, elles sont venues aussi. J'ai une maison qui est très marquée. Et à chaque fois que les gens viennent, ils adorent la décoration. Ils adorent les rideaux que j'ai mis. Pourtant, ce ne sont pas des rideaux commercialement qui sont faciles. Parce mmh. que les gens ne se projettent pas. Et, et donc, du coup, en fait, c'est toute une analyse où on se dit... Mais, ces, ces rideaux-là, ils sont tout à fait euh, faciles à mettre quand on sait bien les positionner. Donc, le, le mobilier qu'on est en train de mettre en place, la scénarisation qu'on est en train de mettre en place, c'est juste pour rassurer les clients, en disant, oui, c'est un motif, vous l'aimez bien, vous inquiétez pas chez vous, ça va bien se passer, et accordez-le peut-être avec ce motif-là, et puis cette couleur-là, vous verrez, ça sera très doux aussi au final. Parce que ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit agressif dans son intérieur. Voilà. Et ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on veut essayer de faire passer à nos clients.
0: Que le client se sentent autorisé lui aussi à tester, en fait, et, qu'il se donne et, cette et, liberté. Le rassurer. C'est ça. Exactement. Le rassurer et le conseiller. Donc j'imagine que chez toi, c'est Stoff partout. Ou presque. Il n'y a,
1: a pas un morceau de tissu qui n'est pas Stoff. je me l'interdis totalement. Euh, je me l'interdis. C'est même très naturel. Ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller acheter euh, un, un autre bout de tissu que chez Stoff. Sauf si je ne fais pas le produit, auquel
0: cas. Tu regardes ça un petit peu, notamment dans tes déplacements, tes voyages. Tu, j'imagine tu as besoin de regarder ce qui se fait ailleurs aussi. Oui pour comparer, pour sentir les tendances D'ailleurs, ça, ça, c'est un sujet important. Est-ce qu'il faut surfer sur les tendances
1: Alors, c'est un, un, un vrai sujet. D'abord, moi, je regarde relativement peu le textile de maison parce que je trouve que de toute manière, ça va m'influencer. Soit où je me dis, c'est déjà fait, je ne peux pas y aller, c'est déjà fait, parce qu'on est assez précurseur. Euh, soit euh, je vais me dire, bah, ça, c'est vraiment top, Il faut quand même que je trouve un moyen pour, pour fonctionner avec ce motif-là. Donc, en fait, dans l'idée, euh, on essaie de s'inspirer. Et, et c'est ce que je conseille toujours à mes designers aussi parce qu'on est plusieurs à emmener des tendances hein, et, et des inspirations, et on s'inspire plutôt de, de la vie, de, 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 de des, des, des habits, de la vaisselle, de la lingerie, des tableaux, peu importe, mais pas forcément de textiles de maison où, euh, alors on va regarder quelques matières, on fait de la veille concurrentielle, mais on essaye vraiment d'être euh, plus avant-gardiste, avant-gardiste que ça, et puis on s'interdit pas euh, de créer quelque chose qui n'est pas du tout dans la tendance, parce que ça nous plaît, tout simplement.
0: Par et ça en fait
1: relativement souvent.
0: Le, je pensais le, c'est, c'est un bureau de style on appelle ça oui. comme ça voilà celui que tu as ici euh, par exemple tu vas pas aller acheter euh, parce qu'on sait notamment euh, certaines entreprises qui font ça le cahier de tendance de 2024 2025 2026
1: alors, le cahier de tendance, euh, en plus, un des très très connus, c'est Nelly Roddy. C'est surprenant. C'est... Voilà, euh... j'allais de Nelly c'est, c'est surprenant que, que tu me poses cette question-là aujourd'hui, parce que hier, euh, c'est des fois, on se pose des questions des fois avec les filles, et en fait, je suis arrivée hier avec une, une chose dont je suis maintenant certaine, c'est que je ne veux jamais prendre un cahier de tendance Nelly Roddy. Parce que c'est les tendances de tout le monde. Et j'ai dit, les filles, on n'est pas tout le monde, on a notre identité, et il faut qu'on fasse ce qu'on a envie de faire, et ce qu'on aime. Et on, on, on sait voir des tendances de couleur. Notamment, rien qu'en allant, euh, acheter des habits. Tout le monde va faire du shopping et donc du coup, on n'a pas besoin de, de... Je ne veux pas parce que je vais être trop proche des autres et je n'ai pas envie d'être proche des autres.
0: Donc tu veux garder une, dire une ligne éditoriale, non, une ligne Exactement. esthétique, on peut peut-être dire éditoriale,
1: effectivement, qui soit propre à Stoff. Exactement. On est plutôt des lanceurs de tendance que des suiveurs de tendance. Voilà. Et je veux garder cette identité-là et elle se travaille déjà en ne suivant pas des cahiers de tendance
0: là tu sais déjà ce que vous allez sortir dans deux ans trois ans, vous travaillez comment Non, non
1: alors je ne veux pas travailler trop en avance alors okay. c'est, dans beaucoup d'entreprises ça se fait parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de travailler fort en amont pour les, pa- les packagings, pour les photos pour... mais non moi j'ai envie de surfer avec les envies du moment donc là on travaille l'hiver prochain okay. on travaille 6-8 mois en avance mmh. pas, plus. pas plus parce que notre, notre collection d'hiver ça en juin c'est comme ça c'est... Mmh. notre collection d'été ça en janvier donc non, je, j'essaie vraiment de... Maintenant, il faut qu'on le fasse, mais euh, on voudrait pas passer à côté de, bah, d'une couleur qui vient de sortir, qui émerge, euh, voilà.
0: T'as des retours aussi de tes revendeurs, toi, par rapport à ce qu'ils font ah, J'imagine que tu peux suivre les chiffres
1: Oui, alors c'est on chose. a simplement des échanges aussi. Tout simplement, euh, on est, on est humain et, et je, leur, enfin, je leur dis, mais qu'est-ce qui s'est bien vendu Pourquoi Comment euh... Après, des fois, c'est très difficile en analyse. Hein. Pourquoi un rideau gris se vend plus qu'un rideau gris hmm. Difficile à analyser <rire>
0: Voilà. Techniquement, de ces revendeurs, c'est qui On peut retrouver les produits Stoff et les autres marques que vous avez, chez qui
1: Alors, on a, on a aussi cette spécificité, c'est qu'on ne veut pas s'interdire de, re, de, de se revendre à n'importe qui. Nos clients, on a des Laurent Merlin, euh, qui est un très gros client chez nous. On a des discounters, euh, comme Centracor, Jiffy, Foirefouille. Euh, on a des Maxi Bazar aussi. On a euh, des très jolis magasins de décoration. Euh, plus, je dirais, dans, dans les petites villes ou les centres-villes, on a des magasins de tourisme, on a une forte activité sur la Côte d'Azur, dans les très beaux villages de Saint-Tropez, euh, voilà. Et on a une collection qui est extrêmement large et qui permet de pouvoir servir aussi bien un discounter Qu'un GSB donc euh, le bricolage de Laura Merlin et qu'une jolie boutique qui veut faire des produits qui soient un petit peu plus euh, haut de gamme et avec des dessins encore plus créatifs. On, on, on fait une collection suffisamment large pour que nos clients puissent trouver vraiment leur bonheur.
0: Une collection qui est très segmentée aussi.
1: Oui, et alors notamment sur janvier où on va faire vraiment, bah on aura une, une partie starter, donc c'est-à-dire euh, les prix d'appel qui sont vraiment importants, surtout euh, à l'heure actuelle. On a des collections tendance. Euh, qui sont des collections euh, voilà, où on surfe euh, sur les, les inspirations du moment. Et on a une collection signature qui va être un petit peu plus haut de gamme, donc soit dans la qualité des matières, euh, sur le poids, euh, ou sur même la, le design. Quand on a envie de, de faire quelque chose de très original, on va le mettre dans notre gamme signature.
0: Je vais te poser deux questions que je pose en fin d'entretien, mm-hmm. qui sont toujours assez éclairantes. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais
1: La finance. Mm-hmm.
0: <rire> Pas l'administratif, on est non, d'accord. Non, la, non, finance, non, la finance, pourquoi il n'y a pas un amour particulier pour la finance, peut-être Je ne sais pas dire. En fait, quand euh,
1: il faut hein, faire les budgets, euh, ouais. euh, voilà, les bilans, machin. Je... Ça m'ennuie. Ça, ça ne me parle pas. Je ne parle pas avec les chiffres. Moi, je parle, euh, voilà je, je, bah, Non, je, je, je m'y fais. J'ai fait des formations. Je... Ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas ce que j'aime, en fait. J'aime parler aux couleurs. Je n'aime pas parler aux chiffres. Voilà.
0: C'est joli. Je vais <rire> garder ça. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais
1: ah bah, La création. La création, vraiment, vraiment les produits.
0: Ça occupe un temps important encore dans ton emploi du temps au quotidien, la création.
1: Ah oui, oui, oui. Mais en fait, je fais en sorte quand même que ma vie soit sympa. Donc euh, tout ce que j'adore, l'équitation, la création, euh, même les ressources humaines, c'est, c'est des choses auxquelles je consacre du temps. Je consacre du temps à tout, mais je sais déléguer ce que je n'aime, ce pourquoi je suis moins en faite. Voilà. Et parce qu'il faut être aussi lucide, c'est quand on n'aime pas faire quelque chose, on n'est pas hyper bon. Je trouve que c'est assez assez logique. Alors que quand on aime énormément faire quelque chose, on est souvent assez percutant. Voilà, donc euh, je sais déléguer sur les parties qui sont plus faibles pour moi.
0: <rire> tu as toujours eu cette capacité-là Parce que je sais que pour un, t- un certain nombre de dirigeants, ce n'est pas évident d'arriver à déléguer. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est très instinctif.
1: En fait, moi, je veux tellement faire de choses dans ma vie que je suis obligée de déléguer un minimum. Mais j'ai un œil sur tout quand même et parfois mmh. peut-être beaucoup. Parce que c'est vrai que je veux toujours tout savoir. Mais des fois, je me fais violence en disant bah, « Non, non, ok, ça c'est, c'est son domaine, elle te le présentera quand ça sera fini. » Mais euh, déléguer je suis obligée d'abord parce que c'est énorme et puis parce que voilà, ma vie est faite euh, ainsi. J'ai trop de choses à faire pour pouvoir tout faire. Donc, je délègue.
0: <rire> Alors, je sais que tu as deux filles. Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre, toi Le goût bonheur. Mmh. C'est ce que je leur
1: ai toujours dit. Et la faculté du bonheur. Je leur ai toujours dit « Peu importe ce que vous faites, peu importe qui vous devenez, euh, moi la seule chose qui m'intéresse pour, pour moi à mes yeux, c'est qu'elle soit heureuse voilà, donc, euh, et, et moi je pense que j'ai quand même cette capacité de, de d'apprécier beaucoup de choses, des moments simples de la vie comme des moments extraordinaires euh, j'aime la vie en règle générale et, et je crois que c'est une des valeurs que j'aimerais vraiment leur passer Voilà, d'apprécier ce qu'elles ont et d'apprécier les moments.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Que tout continue ainsi non Je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est très bien Voilà. Oui. Parfait Merci beaucoup, merci. Merci à toi Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Terra.